0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Boa noite a todos
1: estamos iniciando mais um programa mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa que é desenvolvido pela equipe do Departamento de Comunicação, do pro, programa que é desenvolvido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo. Estamos ao vivo no estúdio da Rádio Capela e os estimados ouvintes, é, estão convidados a participarem conosco Com eventuais dúvidas, eventuais questionamentos Através do telefone 3876-6846 Muito bem é, Em primeiro lugar, gostaríamos de mandar um abraço carinhoso Ao nosso querido Fauzi ao nosso querido, A nossa querida Luciana E também a Maria Fernanda que nos acompanham lá de São Paulo, capital. Ah, hoje estamos muito felizes, estamos recebendo novamente a nossa querida Sônia, estamos acompanhados do nosso querido e infatigável Guilherme e possivelmente teremos ainda a presença do nosso querido Marcos, que não sei se já terminou a entrevista que ele dava para a CNN agora há pouco. É, muito bem, hoje nós iniciaremos uma nova etapa de, de discussões e o nosso intuito será é, discutir com os estimados ouvintes e estudar a, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, através da análise capítulo a capítulo do, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo ou seja os ensinos morais do Mestre Jesus sob a ótica espírita sob a perspectiva espírita sempre lembrando aqueles conceitos básicos da doutrina espírita Aqueles cinco princípios básicos Deus Imortalidade da alma Comunicabilidade Com os espíritos Reencarnação E evolução Muito bem E Esta semana lá no Em nossa casa espírita No centro espírita Paulo de Tarso Nas mais variadas Atividades que a casa é, Desenvolve ah, ou seja, nas reuniões públicas de segundas e quartas à noite, nas reuniões no período da tarde, a partir das 14 horas, às terças-feiras, às quintas-feiras, também o tratamento da, da desobsessão, às sextas-feiras, o anel de luz, aos sábados, também a reunião pública a partir das nove horas da manhã e aos domingos também a partir das nove horas da manhã. Em todas essas reuniões, exceto a reunião do trabalho da sexta-feira que é o Anel de Luz, o Anel de Luz ele segue o estudo de algumas obras do nosso querido Chico Xavier. Atualmente, a obra estudada é Vinha de Luz. Então, exceto o trabalho da sexta-feira, todos os demais trabalhos da nossa casa, as preleções, os estudos, são baseados principalmente em o Evangelho segundo o Espiritismo. Particularmente esta semana, nós estamos estudando o capítulo 25, capítulo 25, 25 intitulado uh, Buscai e Achareis Buscai e Achareis muito bem e lá no capítulo 25 Buscai e Achareis nós vamos encontrar uma, uma anotação uh, que o Kardec que o Kardec retirou dos ensinamentos do Evangelho né? particularmente do Evangelho de São Mateus ou das anotações do apóstolo Mateus e então ele diz assim logicamente que são os ensinos do mestre Jesus então lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus Jesus assim se expressa pedi e se vos dará buscai e achareis Batei a porta, e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha. E a aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, essa passagem, que é uma passagem muito poética, muito bela, muito simples e muito, muito profunda que o mestre nos deixou ele nos deixa o ensinamento de que através do trabalho através da fé através dos nossos esforços nós obteremos os resultados que buscamos sempre gostamos de fazer uma analogia para o aluno que está se dedicando a prestar o concurso vestibular, ou seja, após o, o, o término do, do segundo grau, né, o, o antigo colegial, né, vejam vocês que nós somos da época que se falava colegial, ginásio, grupo escolar, você pegou essa época também? Lá no Rio falava assim? Guilherme? Científico, opa, ah, científico? Não, você não pegou científico. Opa. Você, você é mais jovenzinho que eu. Eu ah, não peguei
2: científico. Como não? Primeiro ano científico, segundo ano científico, terceiro ano científico. Sim, Nós senhor. falávamos colegial já. Ah. Primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial. Sou uma alma velha, mas velha, é, 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 recordações de vidas passadas. Né?
1: É, pode ser, então. <risos> não, mas pode ser que, que essa nomenclatura... Tenha sido mantida ainda por algum tempo lá no Rio. No Rio né? é, não, eu estudei no científico. É, aqui, aqui em São Paulo, em 78, 79, 79, nós já falávamos primeiro colegial, segundo e ah. terceiro colegial. Né? Mas até alguns anos antes tinha até um, um vestibulinho, né? que era uma, um, um vestibular é, mais restrito para quando os, a, os alunos saíam do ginásio, eles faziam a prova para entrar, aí sim. Escolhia científico é, Magistério E qual que era a terceira? Tinha uma terceira que era, que era da, da, Daquilo que é da área de humanas Hoje, né? Só que agora me fugiu, né? Qual o nome? Bem, e, então Mas quando, quando o aluno sai do antigo Pedagogia. Pedagogia Pode ser Então quando o aluno sai do Do, do, do antigo colegial Hoje o segundo grau, né? ele, logicamente que ele vai fazer a prova vestibular do vestibular, hoje tem a prova do ENEM a, que é o Exame Nacional do Ensino Médio e, e através dessa prova ele, é, se ele obtiver um bom resultado logicamente que ele vai conseguir êxito é, sendo aprovado na, na faculdade da carreira que ele escolheu muito bem e, geralmente, essa época é uma época de, de muita intensidade nos estudos, de muita dedicação, também de muita aflição, de muita incerteza, de muitas, é, de, de muito, muitas provas né, decorrentes da pressão que o aluno sofre ah, buscando esse resultado. Mas, nós podemos afirmar com segurança que... Ainda uma vez, o Evangelho de Jesus é atualizado e ele tem aplicabilidade em nosso dia a dia. Ou seja, buscai e, ajudarei, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, esforce-se que através do seu esforço, do seu esforço honesto, do seu esforço dedicado, você obterá o resultado positivo. Então, eu me lembro que quando eu estava eu fazendo a prova, uh, o ano que eu, que eu me preparei no cursinho para para depois prestar as provas do vestibular, viu, Guilherme, Sônia e amigos, é, eu me dediquei assim com, com muito afinco, porque uh, a, as aulas no cursinho eram das 7 a uma. Então, a. Uh, eu procurava sentar próximo lá do, do, do professor, né, da, na segunda, terceira fileira, e não perdia uma respiração do professor. Não perdia, anotava tudo que ele falava e chegava em casa, só parava para as necessidades fisiológicas, né, de alimentação, de, de banho, de higiene, essa coisa toda. E e só ia, só, só ia e continuava estudando Guilherme até até a meia-noite né eu me lembro que esse ano foi um ano muito intenso e foi o, o ano de 82 né e 82 teve aquela Copa do Mundo então a único único luxo que eu tive foi acompanhar a Copa do Mundo mas também mas também era em, na, na época de férias né aquela Copa do Mundo do time de do Zico né que ficou famoso o time que ficou famoso que mesmo na derrota, ele é admirado até hoje, né, pelos, pelos esportistas, pelos futebolistas. Muito bem, e então valeu a pena essa dedicação, porque quando eu fui prestar a prova, curiosamente, eu também havia, nesse ano, eu havia me dedicado mais à doutrina, eu havia conhecido a doutrina espírita um ano antes, e... E também lia com muita frequência os livros, os livros da doutrina espírita. E a, a prova da redação do concurso vestibular que eu fiz e que, ah, e que, e que depois eu acabei entrando na, na faculdade de, de medicina de Jundiaí, o tema da, pro, da facu, o tema da prova de redação era «Os erros fazem parte da busca da verdade» os erros fazem parte da busca da verdade. E eu me lembro, Sônia, Guilherme, amigos, né, que é, uns 15 dias antes eu havia lido na, no, na Gênese de Kardec, né, na obra A Gênese, um comentário que o, que o Kardec fez dizendo que na época de Ptolomeu o conceito vigente era que a Terra era o centro do universo... e que... O, o, os demais astros... é que giravam em torno da Terra... logicamente que... 15, 16 séculos depois... com o aperfeiçoamento... dos telescópios... com o conhecimento mais amplo... da ciência da época... não só através de Galileu... como também através... dos estudos de Copérnico... pôde-se concluir... que na verdade o sistema planetário vigente era o sistema solar, ou seja os, os planetas é que orbitavam em torno do sol e não o contrário e que a terra era apenas um dos planetas que compõem, que fazem parte do sistema solar e muito bem, né? então eu usei esse raciocínio para desenvolver a redação né? o, ou seja, os erros fazem parte da busca da verdade Aí, curiosamente, Guilherme, Sônia, amigos, né? É até uma uma homenagem que eu faço à minha mãe, porque a minha nota da redação foi 98, né? E minha mãe, ela, ela era muito extrovertida, tal, né? Então ela, ela falava assim, brincando, que se ela pega o examinador que me deu 98, né? Porque, porque por dois pontos que não deu 100, né? A nota máxima seria 100, né? Mas isso já é comentário de mãe, né? Porque para mãe, o filho é caracterizado pelas perfeições, né? Muito bem, mas estamos dando o nosso exemplo para dizer que vale a pena se dedicar, vale a pena se ajudar, se autoajudar, porque a ajuda do céu não falta. Deus não é pobre de misericórdia, Deus não é pobre, não é mesquinho de nos dar quantas oportunidades forem necessárias e Marcelo, fica à vontade hein,
2: já que a gente está fazendo aqui o primeiro programa do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é, você já explicou que a gente vai seguir a ordem sim, que a gente está seguindo na, na, na nossa casa espírita, Paulo de Tarso Isso. mas é, é, talvez fosse interessante principalmente para os nossos ouvintes que não é, conhecem a fundo a doutrina e o espiritismo de uma maneira geral de Sim. explicar que o evangelho segundo o espiritismo não é uma obra puramente é, é, criada ou recebida por Kardec não Sim. ele fez a organização né você pode explicar um pouco melhor para para gente lógico
1: lógico é na, na, na verdade Guilherme foi até bom você fazer o um comentário porque é, eu só quis assim dar o pontapé inicial né mas nós iríamos fazer essa explicação, porque o, o Evangelho segundo o Espiritismo, é, ele é baseado, evidentemente, nos ensinos morais que Jesus nos deixou. Então, o, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não, quando Kardec escreveu essa obra, ele não se preocupa com os fatos comuns da vida do Cristo, ele não se preocupa se Jesus teve corpo físico Ou se não teve corpo físico Se Maria era virgem Se Maria não era virgem Não se preocupa com esses detalhes O, que a, a, o objetivo principal da obra É avaliar e desenvolver os ensinos morais Que o mestre nos deixou E esses ensinos morais Eles, eles se caracterizam por serem uma fonte, uma fonte que é comum a todas as religiões. Inclusive, não só as religiões é, da cristandade, que nós nos referimos, como o catolicismo, o protestantismo, a, o neopentecostalismo, o pentecostalismo, as mais denominadas variações, a igreja ortodoxa grega, os coptas, a igreja ortodoxa russa, enfim, todas as as vertentes da cristandade mas também esses ensinos é uma fonte comum que nós vamos encontrar em é, nos, no, no, na, nas religiões dos nossos irmãos de outras partes do planeta como o budismo como o brahmanismo como o islamismo então os ensinos morais do mestre eles são muito semelhantes nessas outras é, nessas outras denominações religiosas mesmo as que são ah, as que não fazem parte do nosso dia a dia aqui no mundo ocidental, então as religiões de or, de, as religiões ah, que se encontram geograficamente lá no oriente os seus conceitos morais são muito semelhantes aos ensinos do mestre então Kardec teve essa preocupação de centrar os ensinos do mestre apenas na parte na sua parte moral e capítulo a capítulo vocês estimados ouvintes vão, vão poder observar é, que o, esses ensinos eles são válidos é, para religiosos e não religiosos para ateus e materialistas porque são, são ensinos é, que são válidos para qualquer local e para qualquer situação em que nos encontremos. Se amanhã nós nos encontrarmos como o André Luiz se encontrou face a face com a sua própria consciência lá nas regiões inferiores que no mundo espiritual se denomina de umbral, lá naquelas regiões inferiores com o sofrimento com aquele sofrimento atroz que ele vivenciou ele também pôde é, voltar os olhos para si pôde lembrar-se de Deus pôde fazer uma prece sentida uma prece que comoveu os benfeitores espirituais comoveu o próprio Jesus e nem precisa dizer que comoveu o nosso pai e no mesmo instante que ele fez essa prece de coração ele foi imediatamente socorrido pelo benfeitor espiritual clarencio e os seus auxiliares ele foi socorrido e foi levado lá para a colônia nosso lar como está escrito isso após isso após percorrer um período de mais de oito anos nessas regiões inferiores então, ele foi socorrido lá na colônia Nosso Lar e pôde, e pôde, então, fazer a reconstrução do seu mundo íntimo, o restabelecimento das suas forças psíquicas e como, como estão é, bem delineadas e bem descritas lá na obra Nosso Lar, que também vocês podem encontrar, é, de maneira resumida, através do filme... Que, que fez muito sucesso, sucesso alguns anos atrás é, Sônia, Guilherme gostaria de ouvi-los fiquem à vontade
3: boa noite a todos do Rádio Capela aqui mais uma vez com vocês estamos juntos para estudar o Evangelho nessa obra divina melhor e maior obra que eu considero do planeta porque é uma obra de direção É uma obra que nos traz as condutas de melhoria para o nosso progresso espiritual E hoje nós estamos estudando em especial o capítulo 25 Buscais e Achareis Ajuda-te que o céu te ajudará Existe uma obra que foi psicografada por Divaldo Franco e o espírito que o ditou... se chama Joana de Ângeles... o nome desta obra é... Jesus e o Evangelho... à luz da psicologia profunda... É, ele estuda... exatamente... todos os capítulos que o Evangelho... segundo o Espiritismo... estuda... lembrando que os estudos do Evangelho... provêm da Bíblia... do Novo Testamento... e neste capítulo... Há vários comentários de uma ordem mais profunda para que nos dê um rumo, um entendimento melhor. Maravilhoso esse nosso mestre. Ele nos deixou o evangelho e nos trouxe vários estudos sobre esse evangelho. E hoje nós vamos falar um pouquinho na ótica psicológica. Então, a Joana de Ângeles, ela comenta alguns trechos que eu vou ler para vocês e espero que possa trazer um entendimento maior sendo progresso infinito não se contenta que havia adquirido tendendo-se um improvico e absurdo repouso por entender que ele e o criador mede o um verdadeiro abismo de evolução tanto quanto um quanto outros vão, são, vão desafiar e, são, vão desafiador existe entre os seres terrestres e a situação que ele desfruta na escala de valores morais e espirituais sendo assim propôs que ninguém se satisfaça com o que já há conseguido antes cresça, busque entregando-se ao esforço incessante da libertação dos atavismos iniciais e acenda no rumo da grande luz tendendo-o por condutor seguro nesse trecho destaca-se que nós não devemos estacionar na nossa vida nós devemos procurar sempre crescer estudar tentar mudar fazer o dia a dia uma construção de atitudes éticas e morais nós sabemos, cada um de nós conhecemos os seus próprios erros as suas dificuldades os seus limites e as suas tendências. Então cabe a nós procurar a busca interior de nós mesmos e tentar modificarmos. Há um comentário interessante também. O progresso é resultado de contínuas tentativas de realizações em crescendo sob a inspiração da cultura e do conhecimento. Dilata-se na razão direta que são alcançadas alguns níveis e se desenham outros ainda não atingidos desafiadores e ricos de possibilidades para, para o ser que anela crescer e plerificar a busca na acepção da psicologia profunda é o um intenso labor de auto aprimoramento de auto iluminação esbatendo toda a sombra teimosa geradora de ignorância e de sofrimento e significa, então, agora, nessa passagem, que estacionar é viver nas trevas. E se a gente procurar modificar o seu jeito de pensar e as suas atitudes, nós vamos abrir um melhor caminho para nós. Nós queremos sempre crescer, nós queremos sempre evoluir, nós queremos sempre modificações, nós buscamos sempre as, as, as coisas boas da vida essa é uma luta saudável é uma luta em que nós devemos nos empreitar ficar parado estacionado nos atrasa aqui comenta várias outras partes como essa quando se busca com sinceridade empenhando-se com afinco na sua realização os obstáculos são vencidos com decisão abrindo perspectivas muito, muito confortadoras que ensejam a plena realização de si profundo Jesus o confirmou com a sabedoria nessa trilogia magistral pedi, buscai batei dignificando o ser humano que nunca se deve deter no já conseguido pois que a fase da razão em que se demora Facultando-lhe a consciência individual, se dilatará para a mais significativa experiência, que é da intuição, por onde transitará até vivenciar a consciência coletiva que o espraia no cosmo. Isso significa que quanto mais nós estudamos, nos aprimoramos e pedimos, o alto vem até nós vai abrindo os nossos canais de intuição, as ideias proliferam, os, os, os projetos que nós temos, de início começam a tomar corpo, e não é assim as grandes criações que o mundo recebeu até hoje? Então, finalizando esse, essa, esse capítulo, ele fala, o ser real nunca se detém no crescimento interior, sempre aspirando por maiores logros, a sua capacidade momentaneamente limitada de satisfação amplia-se à medida que se lhe dilatam as percepções da imortalidade e ânsias do infinito. Desse modo, a lição proporcionada por Jesus, em grande desafio à criatura humana, permanece como diretriz que não pode, não se pode ser retirada do comportamento espiritual do ser, buscai e achareis nada vem de graça ao nosso encontro nós temos que ter essa situação em nossa mente tudo existe, tudo está presente, mas nós devemos arregaçar as mangas e ter atitudes para que o objetivo alcançado se tenha o valor nunca deixaram nunca deixaram nunca Jesus deixou nós desamparados com todos esses conhecimentos que ele plantou nas leituras do Evangelho nas leituras que ele traz através dos nossos queridos espíritos iluminados para que todos nós pudéssemos ter um norte a seguir
1: legal né Sonia veja você que é, esse esse contexto aí que você colocou da, da nossa do nosso da obra psicografada pelo Divaldo é assinada pelo espírito de Joana de Angelis é, então veja você que é, é um complemento ou uma um desenvolvimento mais profundo do que o Kardec coloca na continuidade aqui, né? que ele fala assim do ponto de vista terreno a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e como consequência da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho. O progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, quando nós mobilizamos as forças do trabalho, essas forças do trabalho também estimulam as forças da inteligência e isso leva ao progresso e também leva à é, obtenção do êxito das, das, mais variadas, das mais variadas lutas que temos em nosso dia a dia. Então, se nos dedicamos, por exemplo, a combater uma imperfeição em nós, se nós buscarmos, se nós nos dedicarmos, se nós nos esforçarmos e ao mesmo tempo pedirmos para os benfeitores espirituais nos auxiliarem, essa, essa luta, esse combate é, permitirá que, logre, que logremos êxito. Logremos êxito, por exemplo, em corrigir a, a, a imperfeição da, da paciência, por exemplo, a imperfeição da, da timidez, a imperfeição de, é, de falta de, de ânimo, de, de corrigir a preguiça, de corrigir
2: tantas e tantas imperfeições. Tem, tem até a continuação, né, Marcelo, que... Quando você fala da preguiça uhum. Eles colocam que se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico Seus <risos> membros seriam atrofiados uhum, Se é livrasse isso. do trabalho intelectual Seu espírito permaneceria na infância Nas condições instintivas do, do animal Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade E lhe disse Busca e acharás, trabalha e produzirás e dessa maneira serás filho das tuas obras terás o mérito das suas realizações e serás recompensado segundo o que tiveres feito e quando a gente fala de trabalho é, mais é ser, na isso. fase que a gente está aqui no Brasil com um, 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 o índice de desemprego aumentando não é necessariamente o trabalho é, laboral do dia a dia de acordar às oito e para a empresa bater o ponto é o trabalho na seara de Cristo, é o trabalho é, na caridade, é o trabalho no é, suporte aos irmãos mais necessitados. Né? Não não é o trabalho é, como colocado aí que a gente fala do, do trabalho do dia a dia com as nossas profissões somente. Sim sim,
1: o trabalho da, do desenvolvimento das, das virtudes morais, né? que todos devemos fazê-lo, é, todos devemos nos dedicar. Sim. Guilherme, vamos fazer então uma primeira pausa musical e em seguida estamos ao vivo no estúdio da Rádio Capela, cujo telefone é 3876-6846 e nos colocamos à disposição para eventuais é, questionamentos dos estimados ouvintes. Estamos discutindo hoje sobre o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25 intitulado é, Buscar e achareis agora há pouco comentávamos sobre a, a importância do esforço, a importância do trabalho para desenvolvermos as nossas conquistas, ou melhor, para obtermos as nossas conquistas sejam conquistas individuais no, no campo material, sejam conquistas coletivas, conquistas também individuais só que no campo espiritual, no campo do desenvolvimento das virtudes morais que todos, que todos temos ou devemos desenvolvê-las é, agora há pouco nós é, desenvolvíamos esse tema então, da importância de buscarmos é, através do nosso trabalho que, que obteríamos o resultado e uh, e nós nos recordamos que esse, quando nós ah, nos esforçamos para mobilizar as forças da inteligência, para nos dedicarmos ao trabalho honesto de, das, mais, das mais variadas conquistas que buscamos, nós também recebemos o auxílio do céu. Muitas vezes, auxílio... Muitas vezes o auxílio invisível, o auxílio que na acústica da nossa alma se caracteriza pelas inspirações, se caracteriza pelas vibrações amorosas, se caracteriza pelos sábios conselhos que todos somos capazes de receber desde que nos esforcemos para sintonizar com os benfeitores espirituais. E a Sônia estava nos lembrando aqui, né Sônia, sobre é, a, a, as invenções, as descobertas, né? E antes de você entrar no, naquilo que você separou para nós, eu encontrei aqui um questionamento que o Kardec fez para os benfeitores espirituais. Então ele faz assim, é, podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? Aí os benfeitores respondem, a ciência é obra do gênio, só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? — a esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras, para a receber. Se o homem dispusesse desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem, Tirarás da terra o teu alimento com o suor do teu, do teu rosto. A admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo pelo esforço no trabalho. Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas... De que ele serviria a inteligência? Seria como o estudante... Cujos deveres... Um outro estudante faça. Pois não, Sônia. Fique à vontade.
3: Isso me faz lembrar a academia, né? Se você quiser ganhar massa muscular... Você tem que fazer os esforços... Os exercícios. Então... Até para isso... Mesmo que você possa usar... Hoje em dia essas químicas né, que é como whey e outras soluções proteicas sem o exercício não há como progredir como você conseguir o seu intento mas nós estamos falando da busca né, incessante e que até para aqueles que vêm com a missão de trazer o progresso para o planeta e nós sabemos né, com as orientações da espiritualidade maior que esses espíritos que trouxeram a invenção da lâmpada, por exemplo, como Thomas Edison, né? E, e outros demais, cada qual na sua na sua missão, né?
1: Exato.
3: É, uh, eu, esse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo vem bem a calhar. Então, ele fala assim, que é por causa deste princípio que os Espíritos não vêm sem isentar o homem ao trabalho e pesquisa de pesquisas, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas, porque o levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar-se para pegar, e nem o mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar rico, o mais inculto se tornaria sábio, ambos sem esforços nenhum e se atribuiriam o mérito do que não fizeram não, os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho e se mostrar-lhe o objetivo que deve atingir o caminho que o conduz até lá ao dizer andai e achareis encontrareis pedras no caminho olhais e afastais nós vos daremos a força necessária se quiserdes e pregá-la tá? isso está no livro do, na passagem do livro dos, dos métodos no capítulo 26 as questões 291 e as seguintes o Thomas Edison para quem não sabe ele tem um esforço muito grande entre erros e tentativas ele precisou ter mais de mil testes até achar o filamento correto para que fazer com que a lâmpada ela acendesse e durasse bastante tempo porque ela acendia e logo o filamento estragava e não sustentava o calor da eletricidade rompendo-se as suas ligações até que ele achou o filamento correto que apesar do calor da eletricidade mantinha-se intacta e por mais tempo você imagina Uh, como seria a terra sem o Thomas Edison hoje em dia? <risos> que escuridão basta a gente ter um dia de, te, de temporal né? como nós tivemos aí uns temporais feios pela essa região e que acabaram em diminuir ou sumir né? praticamente a luz e a gente vê o quanto que nós estamos dependentes dessa luz que nos dá toda a, a direção durante a noite né? que nos privamos do sol era essa a mensagem. É e ele passou,
1: né, Sônia, pela prova da persistência, da perseverança. Imagina né? se ele
3: esquecesse, é. se ele desistisse na primeira, Exato. na segunda ou na décima vez, né?
1: Exatamente. Então quer dizer, ele foi persistente, ele foi perseverante e, e, e certamente que ah, que ele também recebeu o auxílio dos benfeitores espirituais, como nós vamos encontrar nesse outro questionamento que o Kardec faz, né? Então ele fala assim o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos a pergunta anterior que eu havia lido a pergunta anterior era assim os espíritos, podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas guiar o homem é, é diferente de assistir né, então guiar o homem, os espíritos não vão guiar né, porque vai entregar o serviço pronto não vai entregar o serviço pronto Agora, eles podem assistir? Podem assistir. Tanto é que os benfeitores respondem assim. É, então, o sábio e o inventor nunca são assistidos em suas, em suas pesquisas pelos espíritos? Aí os benfeitores respondem. Oh, isto é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha, procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira de deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias, preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera, cada pessoa no seu quadrado daquele que só é apto a cavar a terra não farão depositário dos segredos de Deus mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios não deixeis pois que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do espírito aos fins do espiritismo e que vos conduziria às as mais ridículas mistificações então vejam você né, que isso também se aplica ah, quando os médiums estão desenvolvendo as suas atividades né? se, se ele não tem se ele médium não tem um comportamento sério de dedicação de trabalho voltado para o bem ele vai se, ele vai entrar em sintonia com espíritos menos evoluídos e esses espíritos podem induzi-los
2: a as mais ridículas manifestações pois não, e, Guilherme? e falando de Thomas Edison, na verdade né ele teve alguns problemas no meio da, do caminho dessa invenção da lâmpada teve um incêndio no, no laboratório dele e tudo mais mas é bom lembrar que ele a, a missão dele estava tão forte e impregnada na, na, na sua, no seu espírito. ele Bom, primeiro ele não fez só a lâmpada, né? Ele fez mais de 1.300 invenções. E a, a maneira de pensar dele fica muito bem bem colocada numa história que tem, que quando ele estava tentando inventar uma, uma simples bateria, ele... Falhou 25 mil vezes. E aí veio uma repórter e perguntou para ele. 25 mil? 25, 25 mil, mil vezes. vezes. E veio uma repórter perguntar a ele como que ele se sentia por ter falhado 25 mil vezes na tentativa de criar uma simples bateria. E ele respondeu: Eu não sei porque que você acha um fracasso. Hoje eu conheço 25 mil maneiras de como não fazer uma bateria. E você o que sabe?
1: Né? Sensacional. Então, né?
2: assim, é, é Sensacional. a persistência, né a missão dele talvez não fosse nem só inventar a lâmpada, mas dar pra gente esse esse essa noção de persistência. Quando a gente fala que é, ser um gênio é 1% inspiração e 99% transpiração, isso aí é uma frase que ele vivia falando, é uma frase, acho até que de autoria dele. Né? É, isso
1: isso não eu não sei, certeza, mas não é? também não temos certeza mas que é uma que ele vivenciou isso ele vivenciou né Exatamente, Guilherme é. É, Sônia, você gostaria de fazer algum comentário ou podemos seguir adelante
3: é que a última parte desse do Evangelho conclui com sabedoria e é uma fase muito bonita que ele fala que do ponto de vista moral estas palavras de Jesus significam pedir a luz que deve iluminar o vosso caminho e elas vos será dada pedi a força para resistir ao mal e a tereis pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar e com o anjo de Tobias
1: e como o anjo, de, como Tobias. O
3: anjo de Tobias né, lembrando que guiaram o... o anjo de Tobias é o patriarca judeu do primeiro século, né, antes de Cristo é... Vos servirão de guias, pedi bons conselhos e nunca vos serão recusados, batei-a a porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem o, que tere... Sem o que sereis abandonados As vossas próprias forças E as quedas que sofrereis Serão a punição do vosso orgulho É este o sentido dessas palavras do Cristo Buscai e achareis Batei e se vos abrirá
1: É, exatamente Quando nós batemos a porta de Deus Nós estamos demonstrando humildade Então, essa humildade quando vamos fazer uma prece ao Pai, uma prece a Jesus, uma prece aos benfeitores espirituais, é preciso estar com esse sentimento de humildade, porque é isso que é avaliado, o sentimento de humildade, o sentimento de fé, não, não, não basta a gente falar que tem fé, né? nós devemos demonstrar a fé através dos nossos atos, então e, e também orarmos com fervor né? com fervor, com confiança com fé, que aquilo que nós estamos pedindo, que, que nós seremos atendidos né? então tudo isso é, se nós se nós formos portadores dessas virtudes desse comportamento certamente que as nossas preces serão atendidas muito bem. Então, é, continuando aqui o, o, o estudo, tem uma outra passagem é, do, do Evangelho que, a, que o Kardec desenvolve. Né? E essa passagem se encontra lá em Mateus, nas anotações do apóstolo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, e também... 25 e também nos versículos de 25 a 34 é uma passagem também muito poética, muito bela, então o mestre fala assim não acumuleis tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam acumulai tesouros no céu onde nem a ferrugem nem os vermes os comem Porquanto, onde está o vosso coração, aí também está o vosso tesouro. Onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, Aumentar de um côvado a sua estatura. Porque também vos inquietais pelo vestuário, observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos ou que beberemos? Ou, de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas? Porque vosso Pai sabe que tem desnecessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Assim, pois... Não vos ponhais inquietos Pelo dia de amanhã Porquanto o amanhã Cuidará de si A cada dia Basta o seu mal Sensacional, né? Impressionante Como que, como que se reveste de uma poesia belíssima Guilherme, eu vou precisar da sua ajuda Se eu não me engano, tem um um sábio da Grécia Antiga chamado Diógenes eu acho que o nome é esse Diógenes e ele ficou muito conhecido na, na época em que ele viveu porque ele ele radicalizou né? Ele, ele não tinha absolutamente nada ele só tinha ele morava dentro de um barril
2: é o um filósofo do barril filósofo
1: é. do barril ele morava em um barril então é Diógenes mesmo ele morava em um barril e ele só tinha uma roupa do corpo só, né? provavelmente aquelas túnicas que eram usadas à época né? e, e ele andava com uma caneca até que um dia ele viu um garoto indo na, na lagoa ou no rio onde ele morava próximo de onde ele morava e, e ele viu que o garoto foi fez uma concha com as duas mãos e, ah, e tomou a água daquela, daquele lago, daquela lagoa, daquele local onde havia fonte de água. E quando ele viu o garoto fazer isso, ele falou, não acredito. Então, a, a, o único bem que eu tinha, eu não necessito dele. Né? ou seja, ele jogou a caneca fora que ele percebeu que nem, a can nem, nem da caneca ele, ele era ele necessitava muito bem, ele viveu a época você pode confirmar aí para mim a época de Alexandre depois você dá
2: uma confirmada aí pelo ele viveu, ele viveu de 412 antes de Cristo até 323 antes de Cristo
1: então ele deve ter conhecido mesmo, o Alexandre e o Alexandre soube da fama do Diógenes e ele uh, e ele foi até onde o Diógenes onde o Diógenes morava né? dentro desse barril aí né? e, e o, o Alexandre aproximou-se do Diógenes e disse só que quando ele se aproximou do Diógenes ele, é, ele encobriu, uh, encobriu fez o, sombra, fez sombra né? não sei se está tá marcada essa passagem aí uhum. E, e aí o, o Diógenes é, Disse pro, pro Alexandre Não me tires Aquilo que não possas dar Só que eu não me lembro exatamente qual foi
2: a pergunta né? Não sei se
1: você tem aí no não texto perguntou
2: Não perguntou nada Na verdade ao chegar né, ele, Que Alexandre que foi a seu encontro E quando ele, ele Chegou perto fez a sombra Aham. E aí ele falou né? Não me tires o que não me podes dar Exatamente, não me tires o que não me podes dar então, você imagina, né?
1: olha só o grau de, 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 de espiritualidade, né? vamos dizer, o grau de desprezo pela matéria que o nosso querido Diógenes tinha uh, e como ele tão bem compreendeu né, a importância ou a pouca importância que os bens materiais têm e que, lógico, que nós é, não, não não temos essa necessidade de,
2: de radicar, radicalizar a tal ponto né? e isso impressionou tanto Alexandre Exato. que conta a história que é, quando ele regressou do encontro ele escutou os oficiais deles zombando de Diógenes e ele os repreendeu e disse, se eu não fosse Alexandre eu queria ser Diógenes
1: exatamente e o Alexandre nós sabemos né, que apesar de ter aquele comportamento bélico, ele foi muito importante depois para a difusão dos próprios ensinos do mestre porque como ele conquistou todo o mundo antigo ele desenvolveu a cultura grega por todo o mundo antigo conhecido e, e, esse, e, e essa difusão da cultura grega permitiu mais tarde que o evangelho fosse difundido pelo pelo mundo conhecido da época Sônia, gostaria de ouvi-la estou percebendo que você está aflita para fazer o comentário
3: é, estou aflita essa é uma, boa, uma bela introdução eu estou com um livro aqui também, que é interessante os estudos que o evangelho faz e quantas
1: reflexões, né?
3: quantos esclarecimentos quantas reflexões e Jesus disse, esse é o tema desse, desse livrinho, é, por Terezinha Oliveira, né? A Terezinha Oliveira, ela foi uma grande médium que nasceu em 1930 e morreu recentemente em 2013
1: em Campinas, né? eu não sei onde que ela nasceu Isso. mas ela morreu aqui em Campinas né?
3: Ela, olha Marcelo, foram mais de 50 anos de atividades dedicadas mediúnicas A doutrinárias né? da verdadeira doutrina espírita então ela tem um conhecimento muito grande e vasto mas ela não sei. foi embora sem deixar a sua obra e ela fala exatamente esse tema de que nós estamos discutindo que que é do 22 segundo capítulo né, para os caixares
1: observai as aves do céu, e etc e agora
3: observai as aves do céu que é o, seu, o segundo item que nós estamos transcorrendo.
1: Você pode repetir o nome do livro dela, querida?
3: E Jesus disse, Terezinha de Oliveira é a autora. Perfeito Então, é, o tema desse livro desse, desse dessa passagem é Ajuntai para vós tesouros no céu e está escrito em Mateus capítulo 6 versículo 19 a 21 Os seres humanos, espíritos encarnados nesse planeta Somos por vezes acumuladores compulsivos de coisas e de bens Porque acreditamos que nos darão poder, prestígio e oportunidade de gozos tornando nossa existência agradável e segura. Esperamos que esses tesouros da terra assegurar nosso bem-estar e felicidade sem o lograrmos, sem o lograrmos inteiramente, porque reveses, advém ou a morte nos retira tudo o que acumulamos. Jesus, Mestre Experiente, nos aconselha não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra Explicando que não o devemos fazer Porque tais bens aqui são estáveis A traça e a ferrugem corroem E os ladrões escavam e roubam E recomenda-nos em vez disso Ajuntai para vós outros tesouros no céu Aludindo ao plano espiritual de onde todos viemos E para onde todos voltaremos ao desencarnar e como podemos juntar esses tesouros no céu... se ainda nem estamos lá? E aí vem a orientação... cultivando o nosso próprio... eu imortal... desenvolvendo o nosso intelecto... e a nossa moral... valores espirituais... que irão conosco aonde formos... Tá? e aí vem... explicando mais alguma coisa sobre isso... Assim. então ela fala assim... Jesus finaliza seu ensinamento... Dizendo, porque está o teu, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sim, ficaremos ligados àquilo que atribuímos valor. Por isso, é triste ver, muita gente quando desencarna, está tão apegada aos bens valores, que não conseguem ascender aos planos elevados. Ficam presos à matéria, né? preso às
1: escrituras do, do terreno preso às roupas preso, meu Deus
3: existe uma situação que eu gostaria de exemplificar que nos Estados Unidos eh, tinha um homem eh, que ele gostava muito do carro dele, esses carros antigos esses carros era até azul, né? usava muito aquela cor azul, bebê, azul claro, né? E era um carro conversível. Esses carros enormes, que era, a gente chamava, meu né? pai chamava. Rabo de peixe, né? É, rabo de peixe, né? Parecia uma banheira. É, <risos> Uma que
1: era banheira barca,
3: enorme né? de barca, né? quase uma barca de Noel. É. E o pedido dele final é que ele fosse enterrado com o carro. Esse era o pedido final Que ele fosse enterrado E colocaram ele sentado Fizeram uma grande cova Um espaço enorme O carro foi depositado na terra Ele sentado E aí foi, foi, foi coberto E lá ficou a cova dele
1: E certamente, né? Né, do ponto de vista Na visão espiritual Certamente ele ficou preso àquela circunstância por muito tempo né? Tomara Deus Que ele já tenha se é, se libertado e tenha
2: despertado. É, tenha
1: despertado e tenha superado esse esse apego às coisas terrenas que temos tantos exemplos né
3: isso passou no fantástico não vou falar a década mas eu acho que foi de 80
1: já faz algum tempinho né Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário?
2: não Estou aqui aprendendo com vocês, não tenho a, nada a acrescentar agora no momento.
1: Olha que interessante que o Kardec fala o seguinte, né, que é, ainda a respeito de todo esse, esse trecho do evangelho que nós, que nós lemos, né? Observai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, etc, etc. Então ele fala assim, que interpretadas ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e como consequência de todo o progresso. Logicamente que Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu a inteligência para poder fabricá-los. Né? Então, logicamente que a, aquele comportamento que nós exemplificamos do filósofo Diógenes é um comportamento que serviu serviu assim, para ele para ele nos mostrar que nós não precisamos de muito para viver realmente, mas também nós não necessitamos radicalizar nesse posicionamento agora não se deve, portanto, ver nessas palavras, continua o Kardec mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias nas quais se encontram os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Olha só que interessante, né? Muitas vezes o auxílio material não vem de imediato, mas as, as inspirações os benfeitores espirituais, se nós nos sintonizarmos com eles, as inspirações vêm e são úteis para para a superação das das nossas aflições, das nossas dificuldades ou para correção das nossas imperfeições, né? É, Guilherme, você
2: gostaria de fazer mais um comentário ou podemos fazer mais uma pausa? Vamos fazer. Antes eu queria falar só que é algumas, algumas eh, denominações religiosas ou algumas subdivisões de alguma denominação religiosa leva eh, a questão por exemplo do voto de pobreza bastante a sério né? a gente tem aqui em Vinhedo mesmo os
1: franciscanos, os
2: franciscanos né? volta e meia a gente vai ao mercado encontra com eles ali no mercado e eles estão até descalços alguns né?
1: até descalços, é? verdade e, e eles é, percorrem a cidade toda né? impressionante
2: exatamente, né? e, e, e assim, aqui o que Kardec está dizendo é justamente que não, não é exatamente dessa maneira que a gente é, tem condições de conseguir certas coisas e não tem problema nenhum se a gente usufruir das coisas mas sem Deixar de lado o trabalho é, Na caridade E, na, e nas, nos ensinamentos de Cristo é, Nós não devemos
3: nos apegar Usufruir O próprio evangelho fala Nós somos usufrutuários E nós não podemos apegar Aquilo que nos foi emprestado
2: hum, Isso mesmo E já que estamos falando aqui da Então dando continuidade
1: aqui ao nosso estudo Guilherme, Sônia, estimados ouvintes Nós vamos encontrar Nesse mesmo capítulo intitulado Buscai e achareis Nós vamos encontrar lá o item 9 Mais uma passagem muito comovente Muito profunda, muito bela Não à toa que foi dita pelo nosso governador planetário Pelo espírito crístico maior que já encarnou em nosso planeta O nosso mestre Jesus Então ele diz assim não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. não prepareis saco para a viagem nem dois fatos nem calçados nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo entrando na casa saudaia assim que a paz seja nesta casa se a casa for digna disso a vossa paz virá sobre ela se não o for a vossa paz voltará para vós quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos, em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus, essa, essa passagem encontra-se... No Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Então, versículos de 9 a 15. Então, mais uma vez, Jesus nos deixa claro para não colocarmos os interesses espirituais abaixo dos interesses materiais, ou seja, devemos priorizar a os interesses do espírito os interesses reais os interesses que não perecem os interesses imortais porque sejamos sinceros amanhã quando abandonarmos o nosso corpo é, terá utilidade a nossa conta bancária o nosso cartão de crédito terá utilidade as escrituras que temos posse terá utilidade poderemos levar a nossa casa poderemos levar o nosso carro lá para o mundo espiritual como disse agora há pouco o caso daquele, daquele nosso irmão que, que quis ser enterrado sentado no próprio, no próprio carro que ele tanto era apegado então essas reflexões é que nos conduzem a reconhecer que, a, a reconhecer que é lógico, que é importante, a, as, as coisas materiais são importantes, melhor dizendo, mas que nós não devemos dar maior valor do que os interesses materiais. E dentro desse contexto, nós observamos que, assim como a prova da miséria nos estimula a paciência e o encorajamento de superação das dificuldades, a prova da riqueza nos estimula a prática da caridade então, devemos estar atentos para devemos estar atentos para isso, ou seja a, se nós nos encontramos numa situação de numa situação de menos recursos materiais, numa situação de pobreza, logicamente que nós não vamos ficar de braços cruzados, vamos nos esforçar nos esforçar para, para, através do trabalho, superar essas deficiências. Agora, isso também é, tem uma, uma vantagem de nos estimular a, a paciência, sempre compreendendo que paciência significa autocontrole diante das adversidades e também ao desenvolvimento da coragem. Porque nós não podemos desfalecer, nós não podemos desanimar diante das situações aflitivas que às vezes a vida nos propõe. Assim, por outro lado, também temos a prova da riqueza. A prova da riqueza, se nós nascemos numa situação econômica mais favorável, não é apenas para esbanjarmos dinheiro esbanjarmos conforto, viajarmos sem utilidade, é, lógico que lógico que não é proibido, né? Que nós não estamos dizendo que não possa, que não possamos fazer, realizar viagens, possamos e devemos realizar viagens. Agora eu estou me referindo a ficar utilizando o tempo. É, só viajando, só gastando dinheiro, só torrando dinheiro sem utilidade. Então, é nesse sentido que nós devemos refletir para bem empregarmos o tempo que temos disponível. E, logicamente, que a prova da, da riqueza nos estimula a auxiliar aquela coletividade que nos encontramos inseridos que nos encontramos é, que nos encontramos limitados naquela sociedade então se nós dispomos de mais recursos vamos mobilizar esses recursos a bem da sociedade sempre me recordo daquele empresário Antônio Hermílio de Moraes Antônio Hermílio de, Mo de Moraes foi um empresário que, é, logicamente, que ele, é, que ele possuía já as empresas que, que veio da sua família, mas ele desenvolveu essa, a capacidade das empresas, ele ampliou essas empresas, ele deu oportunidade de emprego a um sem número de famílias. A tal ponto, a sua empresa a tal ponto cresceu... Que deu origem ao nome de uma cidade, Votorantim. Impressionante, né? Então, e fica ali próximo, né? 20, 30 quilômetros de, de Sorocaba, né? Próximo de Sorocaba.
3: Tem um hospital também, o Hospital São José.
1: É, então, o, o Hospital São José, é, ele teve participação é, muito importante na construção dele, né, Sônia? E, e eu me lembro também que ele, de segunda a sábado, ele trabalhava de maneira incansável, né? Quase que um orcaholic, né? É essa que é a expressão, Guilherme? O orcaholic. Orca or orcaholic é trabalho, e holic é...
2: Ixi. Te peguei, né? Me pegou, me pegou. Então tá, depois eu vejo, então. Eu acho que...
3: Doce a 14 horas de trabalho, É, parece. então, ele
2: trabalhava com muito
1: afinco. E aí, no domingo, aos domingos, sabe o que ele fazia? Ele ia administrar a ele ia administrar a Beneficência Portuguesa. Enquanto ele esteve à frente da administração da Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, capital, a Beneficência foi uma maravilha. Sempre se se manteve com, entre os principais hospitais, né? Achou aí, Guilherme? Ainda não, ainda não. Ah, tá, beleza, desculpe. E Então, nós nós queremos dizer que esses belos exemplos referentes ao Referente àquelas pessoas que, que, que detêm altas somas de dinheiro, que têm uma, uma condição financeira muito privilegiada, mas são exemplos positivos de pessoas que sabem dividir, dividir e investir na sociedade em que ela está inserida. Por exemplo, eu fico muito contente quando eu vejo é, o, o, algumas notícias que vêm lá dos Estados Unidos ou mesmo da, da Europa, que tem alguns mega, mega empresários que eles têm uma fortuna que eles nem sabem o tamanho daquela fortuna, né? E, e eles e eles reconheceram que, que eles não precisam de tudo aquilo para viver. Então, eles passaram a fazer vultosas doações, vultosas doações às mais variadas aos mais variados setores da sociedade. Né, o, o dono da, da Microsoft lá, o nosso querido, Bill Gates. nosso querido Bill Gates, recentemente ele ele fez fez e faz com frequência né, doações muito substan substantivas para os mais variados setores da sociedade. Quando houve aquele aquele terremoto no Haiti, né, quanto tempo faz três anos, quatro anos aproximadamente, e que inclusive acabou dizimando acabou dizimando a, 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 irmã, a irmã do Paulo Evaristo Arnes, né? a Zilda Arnes, né? que faz um trabalho maravilhoso né? na, na pastoral da criança, na pastoral da saúde. É um trabalho maravilhoso dos nossos irmãos católicos que eu, particularmente, sou fã desse trabalho, que no nosso país contribuiu demais para... Pra praticamente acabar com a desnutrição infantil, né? Ou a, a reduzir de, de reduzir para um número muito, muito inferior. Muito bem, e, e lá quando houve aquele terremoto, Sônia Guilherme, amigos, vocês devem se recordar que os artistas eles foram a, a as redes de televisão e eles estavam trabalhando como telefonistas, né? É, eles atendiam os telefones dos americanos para receberem, para os americanos doarem, fazerem as doações que seriam canalizadas lá para o, o Haiti, né? E, então eu me recordo que a, aqueles, aqueles atores, aquelas atrizes, ficavam lá humildemente na condição de, de atendente, né? de telefonista, para atender e receber a, as doações. Lógico que, lógico que todo mundo se sente motivado em, em, em fazer a doação, porque sabe que do outro lado vai atender uma figura importante, né? Mas, logicamente, que esses atores, essas atrizes, essas personalidades, elas poderiam ficar lá no, no, no recesso do seu lar, tranquila, não estava nem aí, né? E, no entanto, elas se mobilizaram, essas pessoas se mobilizaram e foram lá, dá a sua parcela de contribuição
2: Ô Marcelo Fica à vontade, querido Não quis interromper para não não cortar a linha de raciocínio mas olha, você me deixou aqui encucado mas eu fui, fui pesquisar Olatra, a terminologia olatra no português uh -huh. significa adorador
0: adorador de algo, é, né? Ador
2: do que é, vem no país então, alcoólatra, é. chocólatra e por aí vai Exato. então, o holic em inglês também. Ah, é a mesma é coisa? É a né? mesma coisa. Então, então é adorador orca, do trabalho. Tem né? o alcoholic, tem o, o, o orcaholic. Uh -huh. Então a terminação holic do inglês também é de adorador. É de adorador, olha só que interessante. Adorador, viciado, né? E, e holic
1: é H-O-L-I-C, é, né? Isso mesmo. É. E orcaholic é só juntar work com holic.
2: <risos> é só isso? tem um A no meio? Né? Não, não tem. Ele trabalha bastante.
1: É. <risos> Exatamente. É, Sônia, você gostaria de desenvolver... tem
2: o A. Tempo? Perdão. Ah, tá. O A. Sim, senão, senão fica o né? Então, é, é, é Então, essa que era a minha dúvida. Eles colocam A para fazer a junção. Então, é Orkaholic. Isso. Que é o
1: adorador do trabalho. Sônia, você gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade.
3: Então, é, você sabe que às vezes a gente lê as passagens e fica estranho, né? Como é que um cara que ninguém viu vai entrar numa cidade e alguém vai abrir as portas e vai receber né, um estranho dentro de sua casa então nós temos que lembrar o costume da época Sim, e Jesus é trabalhava muito com o costume da época como as pessoas é, se comportavam naquele momento primeiro que os viajantes eram muito muito, muito raros e esses viajantes, lembrando que não tinham veículos, né? não levavam grandes bagagens, eles passavam pelos intempéries do, 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 do local, né? é, nos frios, quando frio, quando calor. Né? E, e quando eles vinham às cidades, eles, tinham uma... eles eram bem-vindos. E abrir a porta para receber o viajante era uma coisa natural e se fazia de bom grado, né? E então quando Jesus é, falou, era um hábito, era né? um, hábito é, um hábito frequente para aqueles que viajam. Sim, que eram sim. poucos viajores, né? Então ele falava procurai, procurai o ambiente, procurai a casa daqueles que vos acolherem, entendeu? E vocês é, sempre diga, né? Que a paz esteja aqui e se você sentir que você foi bem acolhido a paz ficará lá se você sentir que não foi bem acolhido a paz voltará, voltará para você. você mesmo mas o, o conteúdo disso tudo né que uh, 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 além deste sentido que Jesus estava mostrando e eu estava querendo esclarecer para os ouvintes né é que além do próprio sentido Jesus ele, ele, trazia, ele ensinava aos seus discípulos a confiar na providência Então, com esse ensinamento Ele ensinava aos discípulos a confiar na providência Que as coisas também iriam ser inspiradas pelo plano espiritual né? Tanto para aquele que iria ceder a casa Como para eles que iriam é, usufruir daquele espaço e é interessante.
1: E os seus discípulos também, a gente deve lembrar que eles percorriam as cidades, as aldeias, com a finalidade de, de ensinar o evangelho, né? Divulgação. De divulgação.
3: De, de Jesus, e Exatamente. Seus então, como é um
1: trabalho meritório, é um trabalho espiritual muito importante, eles deveriam ter essa fé de que eles seriam é, bem recebidos, que eles deveriam confiar na providência que o trabalho deles ia ser executado, né?
3: Com certeza, né? E nada como Jesus, para afirmar isso,
1: né? É, exatamente. Muito bem. E, Guilherme, você gostaria de fazer algum comentário? Não, podemos seguir. Algum comentário sobre a desigualdade das riquezas? Então, tem um comentário aqui que faz... Que o Kardec pergunta... Nós vamos aproveitar o tema da, da riqueza, né? Que a gente não deve se... Se... É, se apegar às riquezas né? não vos inquieteis pela posse do ouro né? que nos ensina o mestre e vamos, vamos voltar lá no livro dos espíritos na questão 811 Kardec pergunta para os benfeitores na questão 811 lá é em a lei da igualdade será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Aí os benfeitores respondem. Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e a diversidade dos caracteres. Muito bem. Aí na questão 811a, Kardec quer saber dos benfeitores. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Ou seja, a igualdade absoluta, a igualdade econômica das pessoas seria o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Aí os benfeitores respondem, são cultores de sistemas esses tais. Ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. E não corrais atrás de quimeras, não corrais atrás de bobagens, vamos dizer assim. Muito bem, esse tema da, da igualdade absoluta das riquezas, nós é, escolhemos para fazer alguns comentários para que nós observemos a capacidade que os benfeitores espirituais possuem de antecipar os acontecimentos. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857. O Capital de Karl Marx foi publicado em 1867, ou seja, dez anos depois de O Livro dos Espíritos. Naquela, na época de Kardec, Kardec já havia identificado esse pensamento de que os males da sociedade seriam corrigidos... ...pela igualdade absoluta das riquezas. Muito bem. Ou seja, eram as ideias iniciais do comunismo. As ideias iniciais do socialismo. Então, por esse motivo que o Kardec achou interessante fazer essa discussão... ...e perguntar para os benfeitores. E os benfeitores respondem que não é possível a igualdade absoluta das riquezas... ...e... É, não, nunca existiu e não é possível porque num curto período aqueles mais capacitados aqueles mais inteligentes eles acabam se destacando e acabam se sobressaindo na sociedade e certamente como eles acabam se sobressaindo certamente que eles vão ter eles vão acabar recebendo mais do que os outros que não se sobressaem e, então, aí o Kardec ainda pergunta, o que pensais a respeito das pessoas que pensam dessa, madeira, dessa maneira? Ou seja, das pessoas que consideram que o remédio para os males da sociedade é a igualdade absoluta das riquezas. Aí os benfeitores respondem que são cultores de sistemas, né? ou seja, são pessoas que vivem achando que, olha, esse sistema é o melhor sistema para a sociedade e não o sistema B. O sistema comunista é o melhor sistema do que o sistema é, capitalista ou vice-versa. Né? São pessoas que vivem cultuando esses sistemas. Ou, por outro lado, nada mais são do que ambiciosos cheios de inveja, que na primeira oportunidade que eles têm de obterem a riqueza, eles não vão, não vão dividir com a sociedade de maneira alguma. Não vão dividir com a sociedade. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeita pela força das coisas. E ainda nos ensina que o ideal, que o correto, a nossa melhor conduta é combater o egoísmo. Combatendo o egoísmo é que nós vamos transformar a sociedade terrena para uma fase de mais solidariedade, de mais fraternidade, de mais compreensão, de convivência pacífica, de uma fase onde, sem dúvida, a luz vai imperar sobre as sombras que ainda somos dela portadores. Guilherme, você gostaria
2: de fazer mais algum comentário? Não me lembrou a, a aquela parábola de Jesus do mordomo infiel? Né? Ah, essa parábola é ótima. E na minha opinião é uma das parábolas mais difíceis de entender. E então <risos> de explicar então nem se fala, né? Mas eu me lembro da, da justamente da questão de quando o mordomo né, que era o administrador da, 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 da fortuna daquele senhor.
0: É, do
1: senhor das terras. E né?
2: ele, ele, quando descobre, quando ele se vê à beira do, entre aspas, desemprego, né, desemprego. que ele estava desperdiçando, ele não estava. Na, na parábola não deixa claro, mas parece que ele não estava roubando. Ele estava mal administrando a riqueza daquele senhor e quando ele se vê naquela situação, ele chama todos os os, é, os trabalhadores da terra daquele senhor para prestar contas e quando ele vai falando de um por um ele pergunta, quanto que você deve? Falo, ah, devo sem é, barris de, de trigo então você pega a sua conta e anote aí 80. 80. então ele foi começando a dar um desconto né, e assim são vários estudos que são feitos sobre essa parábola, mas a mensagem que fica é que, que a gente aqui pode utilizar dos bens que aqui temos para cultivar amizades, né? Porque quando chega a mão niveladora da morte, como eles colocam, né? Nada disso nos pertencerá e aquelas amizades que a gente conquista de uma maneira não interessada, não não com base em interesse, né? Mas utilizando do, 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 do bem material que nós possuímos, podemos sim criar essa essa ligação com outros irmãos. Que lá do outro lado nós teremos as nossas recompensas.
1: Bem lembrado, viu, Guilherme? E, e porque essa parábola, da quando eu li a primeira vez, então a da impressão que dá é que Jesus está aprovando o espertalhão Exato. está né? aprovando o espertalhão mas ele é, na verdade o, o administrador infiel ele, ele já havia desviado os recursos do seu senhor e quando ele percebeu que ele, é, que ele perderia o emprego dele o, ele viu também que o Senhor, ele havia agido com justiça porque ia mandá-lo embora, mas também havia agido com misericórdia, porque o Senhor não o denunciou para que ele fosse preso, né? Então, como ele agiu com misericórdia, ele resolveu apostar na misericórdia do, do, do Senhor, Daquele senhor, de, aquele proprietário das, das grandes terras que ele administrava. Ah, e aí o que, que ele fez? Ele procurou angariar amigos. Ele procurou é, fazer novos amigos dando o desconto para aqueles outros que arrendavam a terra do senhor. Né? Por isso que ele deu aquele agradozinho, ele deu aquele desconto tal né E certamente né, ele acabou... É, granjeando amigos. E logicamente que quando nós granjeamos amigos, nós estamos praticando a lei da intercessão. Ou seja, quando nós visitamos um doente no hospital, quando nós aplicamos um passe, quando nós visitamos uma pessoa que está numa situação é, numa situação. Ah, de penúria né, material... quando nós nos esforçamos em diminuir a dor... das pessoas que convivemos... os benfeitores espirituais... que acompanham esse nosso ato... eles nos marcam... eles nos reconhecem como amigos... e amanhã... quando nós necessitarmos de auxílio... esse auxílio... não faltará... bem amigos... Vamos, estamos. É, você gostaria de fazer mais um comentário, Sônia? Fica à vontade.
3: Eu gostaria de finalizar com uma.
1: Fica à vontade.
3: Uma um trechinho que eu peguei, muito bacana, que corre também na, nas, nas redes, redes, sociais. redes sociais. Eu achei muito pertinente.
1: Bacana. E
3: também elucidador, né? É, doenças da alma, um trechinho bem pequenininho. Legal. Doenças da alma, quais são, Marcelo? Irritabilidade, mau humor, ironia, agressividade, maledicência, ira, reclamação constante de tudo, prazer em interferir emocionalmente né? e outros. Quais são as curas para essas doenças da alma? Aí vem embaixo do mesmo texto, oração, meditação, prática da gratidão, indulgência, que é a mesma coisa que perdão, para com as limitações dos outros, auto perdão, amor por si próprio.
1: Que bacana, hein? Sensacional.
3: Tá aí o um recado para vocês, ouvintes dessa noite, sobre as doenças das almas e suas respectivas curas.
1: Seus respectivos tratamentos. Muito bom. Então, gostaríamos de nos despedir do de mais este, esta edição do programa Momentos Espirituais. É, e na, na próxima semana, é, estudaremos o capítulo 26 de o Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo 26, que é intitulado Acho que é dar
2: gratuitamente, não é? Deixa eu dar uma procuradinha aqui, que eu já não falo. Então, dar de graça o que de graça receber.
1: Dar de graça o que de graça recebestes. É isso aí. Então é o capítulo 26. E então, nós gostaríamos de, despedir, de nos despedir uh, com uma saudação fraterna. Uh, Sônia, boa noite. Guilherme, boa noite. Até a próxima semana. Fiquem à vontade para as suas despedidas.
3: Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela 105,9. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. Que a paz de Jesus envolva todos vocês.
2: Boa noite a todos os ouvintes e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.